0: Gente, estamos começando o segundo melhor podcast do Brasil e do Isso mundo. Isso
1: aí, o segundo porque o primeiro é você que escolhe, é. mas a gente fica em segundo sempre. <risos> Somos o SBT do podcast. É verdade.
0: Eu sou o Ed Gama e, e aqui eu? ao meu lado...
1: Arnold Schwarzenegger, mais conhecido como Sylvester Stallone, mas os íntimos Estevam Nabote.
0: <risos> e o programa de hoje está incrível, a gente muito. tá muito empolgado. Eu tô muito feliz, cara. Então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal porque a gente vai falar hoje com um cara que é professor, Isso. que ele é um dos novos e grandes nomes da política sim, aí sim. do Rio de Janeiro, do Brasil, e eu já vou começar com uma pergunta muito pesada, porque eu acho que a gente tem que começar na polêmica logo cedo.
1: Concordo com você. Concorda? Não vamos pegar leve também, não.
0: Marcelo Freixo, eu quero que você se apresente falando da polêmica do dia, que é o Grupo G da Libertadores com Flamengo, Eita. LDU... Vélez é. e União é. Caleira. Vai dar para o Mengão ou
2: não? Vai dar, vai dar, vai dar. Salve, salve. Obrigado, Ed, Seba. Obrigado pelo convite. Prazer imenso estar aqui com vocês. Muito feliz de estar com vocês aqui. A gente começou pelo assunto mais importante, na verdade. É, verdade. Né? é. é vamos, vamos pela hierarquia. Rapaz, eu, assim, eu acho uma chave... O Flamengo dá um azar do cacete nesse negócio de sorteio, né, Sempre. cara? Uhum. Porra, impressionante. Que nem eu, você assim, não ganha para o ímpar. O negócio é... Mas, mas, assim, tem time para ganhar. Assim. Na verdade, eu acho que os outros estão preocupados de cair na chave do Flamengo, porque time tem. Verdade. A questão é saber se vai jogar o que sabe, se vai jogar bola. Libertadores é... É carne de pescoço, né, cara? O jogo fora, altitude, é... Não, é, não é brincadeira. Agora, é um time experiente, é um time que ganhou a Libertadores, é um time, enfim, que tem, tem futebol para passar. E também tem isso, assim, Libertadores. Eu até falei com o meu filho mais cedo, que aqui em casa é todo mundo flamenguista, senão não come, né? Mas, <risos> mas no... porque é o seguinte também, às vezes, é pegar uma chave... Casca grossa como essa, é melhor. Porque se passar, você já vai pro Mata-Mata também com moral. Uhum. Vai, o time cresce. É melhor do que entrar numa chave mais ou menos e passar capengando. Sim. sim. Então, eu acho que é isso. E Tem, você acha vai que dar. você
0: acha que o Rogério Senna segura o rojão? Porque ele tá meio contestado, né? A galera fala pessoal que o pessoal tá meio bolado. O brasileiro ele. foi trancos e barrancos.
2: É, vamos vamo, assim. Não convenceu ainda, né? Uhum. Sim. É porque você não demite um técnico que ganhou o brasileiro. Isso não é dá. um negócio meio, meio complicado, né? Não dá para. Eu acho que ele não foi demitido porque ganhou o brasileiro. Queira ou não, não foi um título que você saiu comemorando, né? Feliz, não era isso. Uhum. Mas ganhou um brasileiro, é bicampeão. Então você não... O resultado, o rendimento ali do Rogério não é, não é ruim. Mas no... o futebol apresentado pelo time que tem... Não é dos melhores. E também, o Flamengo vive uma situação... Depois do Jorge Jesus, cara, é difícil, né? É, mesmo. Porque o, é o futebol que o Flamengo jogou no, com o Jorge Jesus, aquele ano né, de 19, é um negócio muito difícil de ser repetido até com o Jorge Jesus. Sim. É. Mas então assim tem eu acho que tem que dar um, um desconto ali pro Rogério também porque não tem tanta. você vai trazer o Guardiola não vai então também é, vai trazer vamos, ou vamos vai inventar de trazer
0: um, um cara tipo Dominic Torrent que nunca ninguém
2: ouviu Torrent Torrent Hanks. Hanks. <risos> tá jogando agora Torrent Torrent Hanks. Hanks. <risos> tá jogando Torrent correndo igual Torrent Go for it Go Forrest
0: go. <risos> Mas, ô, ô, ô Freixo, é, brincadeiras à parte, quando eu, eu moro aqui no Rio de Janeiro, já tem cinco anos. E eu, eu tava aqui já... quando você Percebi com... pelo sotaque, é. você é
2: gaúcho. É, sou...
0: <risos> eu, sou de, eu sou perto do Rio Grande, mas do norte, é. não do sul. <risos> mas eu, eu, eu tava aqui na sua eleição municipal, foi 2016, né? Foi. foi. E, cara, foi a primeira vez que eu, é, assim, me entendendo por gente, vi esse negócio das fake news rolando pra caralho, sabe? É. Foi a primeira vez que eu vi, e eu lembro de uma absurda, e eu até queria perguntar pra você... Pô, tem várias, né? É. Pode ficar cinco programas. Aí. Mas é isso que é maravilhoso. Cara, eu vi uma que me, me parecia tão absurda, mas é, a gente vê tanta coisa absurda que a galera acredita, que eu acho que é, que é importante a gente, é. a gente discutir. Mas, tipo, falaram que se você ganhasse a prefeitura... Você ia transformar a Floresta da Tijuca numa fazenda de maconha? Você <risos> tá <Tô> ligado?
2: <risos> Freixo, quando isso? É, o, Eu quero o pior, muito... O pior, é, o pior é ter alguém apoiando isso, né? Assim, porque devia ter, né? No Rio de Janeiro, mas... Tem uma galera que achou boa a boa ideia, não tinha pensado nisso. Nossa, mas, a Floresta da Tijuca, pô, dá pra plantar um monte de coisa. E dá coisa pra caramba. É, agora o povo é criativo na hora de fazer fake news, né? Mas é... é mas assim... Brincadeira à parte é muito absurdo, né, cara? Assim, porque. Eu já passei por cada fake news, que é inacreditável, assim. Então, e coisas muito graves, né? Coisas muito sérias. Essa a gente dá tá risada, porque, enfim, não tem menor cabimento. Alguém que acredita num negócio desse tem que ser internado. E é, mas mas, mas não é, nem é possível você. Não, você, como
0: prefeito, fazendo um, Não, não faz tem como, né? não faz news. o
2: menor sentido. É, enfim, é tosco, né? Mas, no fundo, no fundo é que eles querem me associar a maconha, à droga. No fundo é isso. Uhum. Se é verdade ou não, tem uma estratégia... Cara, assim, o mais curioso é que isso tudo tem uma estratégia, entendeu? É bizarro, Sim. mas no fundo ele cola a minha imagem ao que ele quer, que é o debate de maconha, de droga, é isso que eles querem. Não é que ninguém acredite que eu vá fazer isso, mas tem uma estratégia ali, que é uma estratégia que funciona muitas vezes, né? debate até aqui, que você pensa sobre saúde, transporte, educação, isso é secundário. Hum. A questão é como é que você cola no cara a imagem que você quer colar. Tem coisas piores, assim. Eu estava contando hoje isso, assim, eu, o primeiro dia do segundo turno, de 2016 foi pro segundo turno com o Crivella, né aquele Sim. que ia cuidar das pessoas. Ele e o Jairinho.
0: Ele chegou, é. ele chegou a assumir a prefeitura do Rio Crivella, não lembro.
1: Chegou?
2: Ninguém lembra. lembra? Eu, eu é. acho que não, eu acho, acho que... que não. Crivella, é. um Crivella, Crivella. Um hum. É. Hoje eu recebi uma propaganda do Jairinho vereador, que era o líder do Meu Crivella Deus. na Câmara e que foi eleito dizendo que que era pela família. Doutor Jairinho. É, Caralho, eu, eu, eu vou Doutor te falar. Jairinho.
1: Isso acabou com o meu dia, assim. Acabou com a minha Sim. semana. Foi
2: uma notícia... Inacreditável, foi inacreditável, né, gente? tem. Inacreditável. Olha, isso aí é, é, é desumano demais. Mas vamos lá. Aí eu, segundo turno, fui o segundo turno, vencido o Pedro Paulo. Eu tinha... Não tinha tempo de televisão nenhuma, era dificílimo ir o segundo Sim. turno, mas vencemos e chegamos no segundo turno. E, pô, animado. Primeiro dia do segundo turno, eu morava na Glória, na época... E eu tinha marcado de sair de casa às seis e meia da manhã, ia para a Zona Oeste. Aí eu morava na Glória embaixo, tinha um botiquinho onde eu tomava café e um ponto de táxi. Uhum. E eu conheci os motoristas de táxi, eu morava ali há quatro anos, descia cumprimentei os táxi. Pô, você vai para o segundo turno, você acha que as pessoas vão te beijar, abraçar? Desci, ninguém falou comigo do ponto de táxi. Aí eu falei, porra, que merda, mas achei estranho, falei, ah, é a hora, né? Às seis da manhã, ninguém é obrigado a dar bom dia. É, tá todo uhum. mundo de mau humor. Aí, aí f... mau humor. Aí fui tomar um café, aí o Zé, lá da Mercedes, da, 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 do Boteco, falou, ó, oh, os taxistas estão putos com você, pelo que você falou. Eu falei, como pelo que eu falei, cara? São seis e meia da manhã, eu não dei bom dia nem pro cachorro. <risos> Porra, puto que eu falei? Seis e meia? Aí eu fui lá. Aí eu falei, ó, oh, rapaziada, o Zé falou que vocês estão chateados comigo, eu não entendi, o que que houve? Ah, o senhor não podia falar o que o senhor falou. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, segundo primeiro turno foi ontem eu ganhei a eleição, são 6h25. Não, não deu tempo vocês falarem comigo aí. É. Aí, não, aí os caras, todos eles, abriram o celular e tinha, no zap, no whatsapp, e tinha um áudio. Todos eles receberam o mesmo áudio, que era um cara imitando a minha voz, Caralho, juro. Era um cara imitando a minha voz, dizendo que eu fui pro segundo turno, bem feito, taxista, é tudo isso, é tudo aquilo, xingando os taxistas. E agora eu vou vencer a eleição. E, era, e dizendo que sou eu, que era eu. Todos os taxistas receberam o mesmo áudio às seis da manhã do primeiro dia do segundo turno. Caralho, é uma estratégia para Sim, que funciona pra oposição, pra caralho. Aí, aí eu olhei pra eles e falei, peraí, gente, vocês estão achando que esse cara sou eu? E os caras, e os taxistas aqui, eles ali, me conheciam. Aí eles olharam, é, cara, a voz é diferente. Aí eu falei, tô fudido. Porque se os caras que me conhecem acharam uhum. que era eu, imagina quem não conhece. Sim. Aí uhum. eu falei, peraí, gente, vocês me conhecem, vocês tomam um café comigo aqui, a gente fala de futebol todo final de semana. Vocês acham que eu ia falar um negócio desses? Não, não, jamais, mas a gente ouviu, a gente não pensou que pudesse não ser você. É isso. Então, okay. assim, esse negócio de fake news, gente, é, é muito grave. A campanha de 22 vai ser um esgoto, vai claro. ser um negócio uhum. subterrâneo. Vai ser um negócio capaz de fazer qualquer coisa, né? Cara, então...
0: eu, eu, eu li recentemente um artigo, não vou lembrar onde foi que eu li, mas que diz que, sei lá, 100% das pessoas que recebem uma, uma fake news, 30% descobrem que aquilo é uma fake news e os outros é, 70% continuam sem saber se aquilo é claro. verdade ou não, continuam acreditando naquilo. Hum. E hoje... Cara, tem muita eficiência esse negócio. Muita? E isso sai para queimar uma. quer seja uma carreira é, das artes, quer seja uma carreira Sim. política, que a gente vê que tem muita gente que termina caindo nisso. Aí eu te pergunto, claro. você, você que além de, de, de político é professor, é, qual é a diferença de uma, uma fake news plantada? Aí eu vou, vou trazer aqui até para o que a gente vive: uhum. tipo, é, esse lance do, 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 do tratamento. Como é? É, precoce, seria você plantar uma. uma <risos> um, tentar a, transformar uma fake news num fato. É, qual a diferença de, de, de uma fake news que vai atacar a imagem de uma pessoa e uma fake claro. news que pode matar uma
2: pessoa? Uhum. Claro, claro. Cara, eu vou assim, não é jabá, porque o cara nem é brasileiro, mas ó, eu, eu recomendo. Esse livro aqui é genial, viu? Hum. Hum. Qual? Os Engenheiros do Caos. Sim. Legal. É de um italiano. É genial. É genial. um livro fininho, tranquilo de ler. E ele tá falando como que a extrema-direita venceu em vários países e qual é a engenharia, qual é a estratégia. E tem muito a ver com comunicação. Muito a ver com comunicação. Uhum. E eles falam uma coisa que eu achei muito genial. E eu acho que isso com isso eu te respondo. Assim. Ele fala o seguinte, cara, o mundo hoje ele é um mundo muito hostil. Tá duro viver, né? Desemprego, uhum. fome, violência... Né, pandemia, morte. A gente nunca falou tanto de morte, né? Morte. Então, assim, o mundo não está legal. O mundo não está legal. E aí, é, o que, que eu vou acreditar? Como é que se constrói a verdade? O que, que é verdade? Uhum. Não sei se você percebe, no mundo inteiro, esses líderes reacionários, conservadores, tipo o nosso. Uhum. É, o nosso líder? Não, o nosso presidente. Porque aquilo está longe de ser ah. líder de alguma coisa. <risos> Mas é... Eles, todos eles atacam a imprensa. Atacam uhum. jornalistas, uhum. todos, todos, no mundo inteiro. Porque é importante atacar a imprensa. Porque é importante criar uma ideia de que a verdade não tem a ver com fato. A verdade, ela passa a ser um lugar de um conforto. Eu vou acreditar naquilo que vai fazer meu mundo ser melhor. Entendi. E não necessariamente naquilo que tem a ver com fato, portanto, possa ser ou não verdadeiro. Vai passar a ser verdadeiro para mim. Aquilo que eu quero que seja verdade, porque o mundo vai ficar melhor. Por isso que as redes de WhatsApp se tornaram política de comunicação em massa. Porque as pessoas se informam hoje no Zap, Sim. nos grupos de Zap. E isso é um desafio para a gente, é algo novo no mundo. Né? Eu passei por uma situação que tem a ver com isso. Eu estava trabalhando, já deputado federal. Aí o MBL, que é esse movimento lá de São Paulo, que é de direita, eles fizeram um fake news a meu respeito. Disseram que eu tinha recebido um negócio que era um negócio tosco, mentiroso. E aí postaram fresco, recebido, e era mentira. Aí eu peguei aquilo e liguei para o Kim, que é o deputado deles. E né? é, Que eu converso muito. Eu falei, Kim, você enlouqueceu? O que, que, que é isso aqui? Que porra aí é? Ele olhou, essa? É, Não... é o famoso é. que porra é? <risos> aí ele olhou. Aí ele falou, ih, caralho, quem é que fez isso? Eu falei, quem fez isso? Você tem duas opções, sua mãe ou o MBL. Né? Quem fez isso? Porra, tá assinado aqui, vocês assinaram essa merda aqui. Aí eles falaram, porra, que maluquice, eu vou ligar agora, eu vou mandar tirar. Eu falei, vai mandar tirar? É o cacete, você vai fazer outro dizendo que é mentira de vocês, e vocês vão postar. Sim, é isso. Se você quiser né, é, é, continuar, bem. Aí ele falou, não, tá bom. Aí, fiz, aí fizeram, fizeram, é, postaram, pediram desculpas, dizendo que era mentira, e eles postaram. Aí eu peguei a postagem deles. E onde as pessoas me conhecem, porque aquela merda espalhou, né? Ah. Os bolsonaros aproveitam e vão espalhar. Aí eu peguei aquilo ali e fui respondendo a todo mundo com a resposta de quem tinha feito, que era a melhor resposta, era melhor do que eu me explicar. Uhum. Né? Rapaz, uma quantidade imensa de gente... Na minha rede, dizendo o seguinte: tá bom, Freixo, não foi verdade, mas podia ser. Caralho! Aí eu, cara, aí eu falei, eu falei, eu falei, porra, falei, peraí, como é que é uma verdade que pode ser? Ou é, é, ou não é. Pode ser, mas aí eu parei, aí depois, quando eu li esse livro, eu lembrei dessa história. Uhum. A verdade que pode ser é que o cara quer que seja. Total. Total. E isso é um desafio pra gente, cara. Olha, olha só como é completo. Então, se você mostra, isso aqui não é verdade, isso é mentira, aí o cara, não, tá bom, mas podia ser. Ou seja, eu vou te continuar acreditando que é porque podia ser. É, na eu, cabeça dele. tem uma charge, eu não lembro quem é o
0: autor dessa charge, que é uma família explicando pra um cara que o que ele tá vendo é mentira. E aí ele responde assim, como é que pode ser mentira se eu acredito no que ele tá falando?
1: É isso aí, é isso aí. <risos> tá ligado? É, né? é, é isso.
2: É esse mundo que a gente é tá vivendo velho. É então, assim, isso não é simples, né? Numa, numa democracia, no né? Num lugar que a gente quer que as pessoas participem, que a gente quer fazer um mundo melhor, isso não é simples não, cara. Isso vai ser um grande desafio pra gente.
0: Sim. É foda principalmente nesse. É, como, como uh, esses grupos que espalham desinformação, uhum. eles são muito organizados. É impressionante Sim. como eles são organizados. Os caras entraram no Twitter. Você entra no Twitter, tem umas palavras que servem de gatilho. Sei lá, às vezes você... Hum, tá... hum. Eu comento muito Big Brother no, 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 no Twitter. Inclusive eu sei que você gosta de Big Brother. Que,
1: que já me passaram o bizu. <risos> o Ed é todo... tem todas as estratégias do Big Brother, inclusive. Seria um ótimo político. O Ed é uma boa. Aí às
0: vezes eu tweeto um, 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 uma parada assim que tem uma palavra que aí... No... Por conta daquela palavra, já vem um bot responder assim, não conheço nenhum eleitor do Bolsonaro que esteja arrependido. Eu falei, caralho, eu é, tô falando de Big Brother, bicho, exatamente. tá ligado? Exatamente. Às vezes eu falo assim, fulano tem que votar em não sei quem. Aí falo, o meu voto em 2022 é Bolsonaro.
1: <risos> e era só pra Fiuk sair do paredão. Era, só pra... era outra coisa. <risos> não, <risos> irmão, nem esse não, irmão. Pô, Ela... é... É muito fácil.
0: Aí, <risos> aí eu, sei lá, eu fico pensando assim, o que que, o que, que aconteceu... Com a nossa democracia, que a gente, uhum. ah, sei lá, há pouquíssimos anos atrás a gente nem tinha democracia. Aí agora quando a gente tem, ela tá desse jeito, sabe? E tem gente que, pede, que pede o fim da democracia, que uhum. pede a volta da ditadura. O que que. E, e aí, esse mesmo filho da puta que pede o fim da ditadura, quando fala assim, é, vamos ter que fazer lockdown, sai o cara na rua e fala, ditadura não! não, não. É, é, é o
2: mesmo cara! É, é o mesmo, é, cara. É o mesmo é, cara! É o mesmo imbecil! O que o que, que aconteceu? Não, isso é, eu acho maravilhoso! É o cara que é deputado e vai pedir a intervenção militar e o fechamento do Congresso. Eu falei, renuncia, filha da puta! É, pede isso da tua porra. casa, arrumado! arrombado Renuncia, falei, filha da fecha, porra. Fechamento do congresso, renuncia Tá pedindo pra fechar o congresso e é deputado? Vai embora, pô, não tem ninguém te segurança aqui é, é, é a melhor jogada pra um cara desse, pô é. Mas o que é que deu porra, errado?
1: Eu... O que é que deu errado
0: na nossa democracia?
2: Então, eu acho que a gente teve ali um momento de 2013 A gente lembra bem disso, né? que eu acho que é um momento muito rico ali. Eu acho que a gente viveu 21 anos de uma ditadura civil-militar muito violenta, muito perversa. Quem não viveu, né? Quem não... Assim, aqui é um canal de jovens, né? Sim. Mas, cara, o jovem tem que ter compromisso com a história, né? Total. Basta a gente se informar um pouquinho e é bom, é bom a vida, né? Bom pra vida. Então, a gente viveu um período onde... As liberdades foram cerceadas, pessoas foram caçadas, torturadas, desaparecidas, mortas, ninguém votava para presidente, a vida né, foi dura, 21 anos, muita gente perdeu, para que a gente possa ter democracia, ter imprensa, ter um programa como esse, muita gente perdeu a vida, muita gente perdeu a vida para que a gente hoje pudesse estar aqui nesse bate-papo com esse nível de liberdade, Sim. Né? então é preciso ter respeito à história, conhecimento da história. O Bolsonaro foi um cara que defendeu a ditadura a vida inteira. Isso também é verdade. A burrice do Bolsonaro é absolutamente original. Né? Ele sempre foi original. Ele sempre, sempre foi tosco. Sempre foi. Né? Então, aliás, quando eu vejo o Bolsonaro falando, fazendo as lives, eu fico pensando: toda inteligência é limitada. Pena que a estupidez não é, né? É verdade. É Caralho. Porque toda lei. Você vai pegar o Einstein. Algumas coisas o Einstein não sabia. O Freud, algumas coisas ele não sabia. né? Os grandes cientistas, os grandes filósofos, todos têm alguma limitação. A inteligência é sempre limitada. A estupidez não tem limite. Sim. Né? A burrice, a estupidez, a imbecilidade, a ignorância não tem limite. Assim, alguns, não tem limite algum. Né? Mas é isso. A, a gente viveu um período de redemocratização importante que década de 80 foi uma década muito importante que a gente tem ali o movimento da diretas já uhum. o movimento da anistia no final da década de 70 então, o um movimento de sonho de liberdade, de construção a Constituição de 88, que ela é muito importante gente, a Constituição de 88 ela teve uma construção de muita participação da sociedade, não é à toa que a gente chegou ao texto que garante o SUS que garante o Fundeb né? o que a gente tem hoje de bom na política pública se não fosse o SUS a nossa situação seria muito pior hoje em dia. Sim, Se verdade. não fosse o sistema único de saúde, os profissionais de saúde, e é. o que a gente conseguiu para a Constituição, a vida da gente hoje, seria muito pior, teria um número muito maior de mortos, uma Sim. tragédia muito maior. Então, vamos respeitar os profissionais de saúde e respeitar a Constituição de 88, que garantiu isso ali. Né? É, países que não tinham sistema único de saúde sofreram muito. Então, é... A Constituição de 88, ela garante direitos importantíssimos. Agora, nós tínhamos uma crise de representatividade que em 2013 explode. Em 2013, tem todas aquelas manifestações porque a sociedade não se sentiu representada pela política e tinha que haver uma mudança mais substancial na forma de fazer política. Fato é que mesmo a esquerda não soube responder, não entendeu, e aquilo de alguma maneira acabou gerando movimentos mais conservadores e reacionários. O Bolsonaro, cara, ele, é, ele ganha uma eleição é, por uma construção de informação como se ele não fosse político. Sempre foi. 30 anos na política, né, relacionada à milícia, os filhos para lá envolvidos em esquemas de corrupção estão sendo investigados. Ele sempre foi a política mais é, podre que a gente já teve. A política mais é, horrenda que a gente já teve. Mas ele consegue aparecer com uma imagem de que não é político não estava na, 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 no, no, no platô da política uhum, e vence uma eleição. Isso é uma tragédia para a gente, o pêndulo precisa voltar para a política, né? uhum. para que a gente possa ter divergência, porque o Bolsonaro não representa uma alternância de poder, ele representa uma ruptura de poder. Ele nega a Constituição, ele nega a vida, ele ameaça ministros. Então, assim ele, represe ele re realmente representa uma crise muito profunda na democracia que a gente vai ter que superar.
0: E você acha que isso foi um, uma coisa que ele foi plantando na cabeça da sociedade... Pra poder, tipo, ter os seguidores que são fanáticos ali, tipo, eu nem digo que são
1: eleitores. É, ele, ele é o um meme, que, ele, ele é o um meme que virou presidente. Né?
0: Sim. Ele
1: foi um cara que o pessoal, é. os jovens, porque é isso, a galera da minha idade, assim, eu tô com 26, 26 anos, é de ter a mesma idade que eu. É, por aí. Essa galera que não entende muito, eu ia falar, né? eu tenho 26, <risos> né? Tem 26, o cara é 26 cara não que eu não sei se sabe a própria idade. Que eu minto sempre. É, mas assim, essa galera da minha geração, eu apresentei uma blusa lá em casa que até hoje não saiu o adesivo do fresco que eu tinha no meu, no meu peito. Sim. Mas eu ia é muito louco. Eu saí sem entender. Até hoje eu sou burro. Eu, sou, eu me considero um cara burro politicamente. Só que naquela época eu, se, eu ia pelo que me representava. Então, a sua forma de falar, o que você acreditava, aquilo fazia com que eu também falasse, como claro. eu. eu acredito no que esse cara tá falando. Entendo que deve ter muita gente assim com Bolsonaro também, entendeu? Hum. Que olha e fala, ah, nossa, eu tenho um pensamento parecido, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que é importante ter pessoas como você hoje, que, que falem claro. abertamente, que tá aqui num local onde tem muito jovem que escuta, que tem o mesmo, a mesma sacação que a minha de zero política, entendeu? E, e escutar de você, o que, eu queria, o que eu queria perguntar é exatamente isso. O que você falaria hoje para um jovem que não entende nada de política... Que, onde ele sabe que, o, que o, o, o atual momento do país não é bom, mas os pais dele são a favor do, do, do governo atual, mas uhum. ele não é. Qual seria a dica, qual seria a, a, o que você falaria para um, um jovem desse? Assim? É,
2: não é sair de casa, né? É, é. Na, na, na verdade <risos> é o seguinte, eu acho, que, eu acho que a gente tem que ter diálogo, cara. A gente tem que ter diálogo. Porque assim, Bolsonaro representa algo que eu acho muito perigoso. Muito, um cara que defende tortura, um cara que defende o regime militar, um cara que faz pouco do desaparecido político, né? um cara que ofende mulheres, é racista. assim ele, ele é um Brasil profundo que a gente precisa superar. Sim. O Brasil da escravidão, o Brasil da família patriarcal, o Brasil do tronco, do justiçamento, da vingança. O Bolsonaro não é ele. O Bolsonaro representa um Brasil profundo que a nossa república nunca conseguiu vencer. Uhum. Um Brasil colonial. E é verdade isso. A gente tem que, a gente tem que encarar que Bolsonaro ganha uma eleição, porque é muito brasileiro, é desse Brasil profundo, acredita Sim. nesse Brasil do tronco. Uhum. Né? É, e o Bolsonaro vai falar de segurança pública, vai dialogar com medo. Ele dialoga com medo das pessoas, e o medo das pessoas é honesto. O medo das pessoas é autêntico. Então ele dialoga. A esquerda não fala de segurança pública, eu sou um dos únicos que fala de segurança pública. Uhum. Tem que falar. Tem que falar de polícia, tem que falar como é que a gente resolve o problema do assalto, como é que você melhora uma sociedade mais segura. O Bolsonaro, ele, ele, ele pega no lugar do medo, ele conseguiu fazer isso. Com eficiência, montou uma rede de mentiras de WhatsApp e dialogou com a descrença das pessoas na política. A descrença das pessoas na política tem uma razão de ser, que a política fez muita coisa ruim. Uhum. A política acabou gerando muita coisa ruim. O Bolsonaro, mesmo sendo da pior política possível, porque ele está lá 30 anos os seus filhos com as suas rachadinhas né? estão lá há, há anos também. É, mas ele consegue dizer assim, política, ele, ele dialoga como se ele não fosse, ele fala de fora da política e ele engana as pessoas. Ele é o maior fake news, o maior uhum. fake news não é o que ele fala, é ele mesmo, ele é o maior fake news que existe, né? porque ele finge que não é político, e é. Ele não tem problema ser político, a questão é qual é a ideia, qual é o projeto, tem que haver disputa política de projeto. Né? E a política ruim você vence no voto. Você não pode ameaçar uma ditadura. Eu acho que a juventude, que não concorda com o racismo, que não concorda com a violência, que não concorda né, com armas para tudo quanto é lugar, né, como ele quer, uma sociedade armada, eu acho que é uma juventude que tem que dialogar com essa desesperança dos pais. Uhum. A não ser que o pai seja um fascista, um fanático. Aí eu acho que as chances de convencimento é pequena. Sim. Mas eu não acho que os 57 milhões de brasileiros que votaram no Bolsonaro sejam fascistas. Eu, não, eu realmente uhum. não acredito nisso eu acho que tem um segmento ali que é fascista, que uhum. defende Bolsonaro até hoje, que é fanático né? é o cara que, é isso, é o cara que não vai tomar vacina, é. Que é o cara que diz que não, é o, que é defende o negacionista até hoje. que a gente chama, é o que defende, é, o que defende, até, defende hoje. até hoje então assim existem os fanáticos, né? que acham que tem que ter intervenção militar mas é um grupo que, não, que ele não ganharia a eleição se fosse só com esse grupo uhum. se o seu pai tá nesse grupo eu acho que você tem que dialogar, sua mãe, sua tia, você tem que dialogar. E dialogar trazendo o afeto, isso é importante, a gente tem que aprender a fazer política com afeto, não é chegando assim, pai, deixa de ser estúpido, não, você não vai falar isso com seu pai, né? a, a forma de fazer política tem que ser com afeto, a gente tem que ser capaz de entender Sim. o olhar do outro, Sim. Né? porque a política é feita diferente, aliás, por que a democracia é importante? Mesmo imperfeita como ela é sempre. Porque a democracia ela é sempre uma busca. Sim. Porque a democracia é o sistema que nos permite viver com a diferença. Uhum. É a democracia que faz... A grande valia, a grande importância da democracia é fazer a gente viver com diferença. Eu só tem um lugar que eu posso conviver com a diferença na democracia. Em outro sistema eu não convivo com a diferença. Eu elimino a diferença. Né? Eu silencio a diferença. isso é ruim. A democracia é importante para que a gente possa ser diferente. O Bolsonaro ele é uma ameaça à democracia, porque ele trata qualquer divergente seu como inimigo. Sim. Então ele tenta uhum. destruir moralmente, fisicamente, né? E se ameaça criou com
0: golpe. E se criou esse negócio de todo mundo que discorda do que ele está falando da esquerda. Eu já é. vi. Eu já é. vi até o, é. o, o Rodrigo Constantino, que eu acho um desserviço aquele cara. É um jornalista é existencial. Que, né É existencial. Tipo, é um cara que... Esse cara tem que tá Sei lá, meu irmão. Não podia ter, ter tanto holofote quanto ele tem. Mas eu já vi ele discordando do Bolsonaro hum. e a galera dizendo que ele era comunista. Eu falo, Caralho, que, que linha da porra é essa que vocês seguem? Vocês estão votando o Constantino como, como esquerdista. É. Mas é, é, eu acho que faz parte da estratégia. Assim, uhum. eu, não, eu não, não, também não sou um profundo conhecedor de política, mas eu acho que faz parte da estratégia. Por quê? Deixou-se de lado, como você falou aí, a discussão de temas, de propostas, de projetos, e aí ficou nessa discussão é, das fake news. Tanto que a gente vê no, 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 no segundo turno da, da, da eleição presidencial, da última, o Bolsonaro nem apareceu para debater com a Haddad. Pois é. Então a gente hum. não, não sabia quais são suas ideias para educação. Aí o Bolsonaro foi no Jornal Nacional e falou... As suas ideias pra educação. Olha só, eu não entendo nada de educação aí. Quem tem que é. falar aí é meu ministro é, da educação. É. Quais são as suas propostas a saúde? Porra, eu não sou médico, Pô, eu sou presidente. Mas o cara que não tem conhecimento de nada... Ah o maluco não tá preparado. Ele só
1: quer terceirizar a parada, né?
0: Exatamente, porra, aí a gente bota... É, ele governa no Twitter, né? É, ele, governa, ele fica no Twitter. É, e fica é. curtindo coisa contra a Juliette. Só por causa disso, Bolsonaro. É, mesmo. A Juliette vai ganhar. Só
1: pra esfregar na tua cara, pô. Agora tu arrumou rança com o Ed, é. Bolsonaro. Faça qualquer coisa, mas não
2: mexa ah. com a Juliette. E
0: aí, isso, isso aí fica evidente agora, e eu, eu não me conformo como é que as pessoas não enxergam, que a gente tá vivendo no meio de uma porra de uma pandemia até Sim. por isso que, que o Freixo não tá aqui exatamente porque claro. é, ia ser muito mais legal essa entrevista se você tivesse aqui inclusive já fica o convite pra uma próxima é mesmo e
1: quando vacinar tudo uh, deixa eu
2: te dar, um <risos> te dar um abraço
0: te dar um abraço e aí eu, eu te pergunto é, se a gente fosse discutir ideias agora o que você se fosse presidente da república faria de diferente Boa. do que o Bolsonaro tá fazendo na, na gestão claro. porque eu nem pode chamar de gestão? Porque de gestão não tem porra nenhuma. Mas de gestão na, da, da pandemia, o que é que você, Marcelo Freixo, é, e independente disso, eu acho que a gente tem que tirar isso da cabeça de ah, o Freixo é um comunista, fulano, fulano é de esquerda, <risos> o cara do PSDB é socialista. Irmão, a Nova Zelândia tem dois casos de coronavírus e o governo pois lá é de esquerda. É, é, o, pois o, é. o que é que você faria de diferente?
2: Não, todos os países da América do Sul estão tratando melhor do que a gente. Né? Todos os, os países no... do mundo, né? Do mundo. É, Estou falando da América do Sul para ficar mais perto. Né? É... Entendeu? Então, assim, o Brasil foi um dos países, cara, que onde o vírus chegou por último. né? a Sim, gente, teve a gente tempo, sabia. Uhum. A gente teve tempo de olhar para o mundo e falar isso aqui está certo, isso aqui está errado. Né? Foi uma situação diferente da Europa, que chegou muito mais rápido. Né? O erro na Europa é muito mais compreensível do que o erro no Brasil, mas vamos lá. Primeiro, você jamais poderia ter quatro ministros da saúde. Né? Uhum. Troca de quatro. Mil. Primeiro ponto. Você não pode. Você tinha que ter um ministro da saúde que coordenasse as ações do Sistema Único de Saúde junto com governadores e prefeitos. Você tem que entender o seguinte. Você tem um país de dimensão continental, você tem uma pandemia que está chegando, você tem um país que é desigual e a desigualdade ela é um fator que sem dúvida alguma é prejudicial no enfrentamento ao Covid, tanto é que essa pandemia chega pelo avião no Melite e se espalha e mata mais pobre, né? Sim. inicialmente. Depois ela acaba atingindo toda a sociedade. Você sabia que você ia ter um problema de leitos, então você tinha que reunir. O que ele tinha que ter feito? O que eu faria se eu fosse Bolsonaro? Faria imediatamente um conselho com representantes de governadores e prefeitos e representantes da saúde pública. Chamaria Butantan, Fiocruz, chamaria os especialistas todos, reuniriam um conselho e tomariam as medidas em comum, em conjunto e comum para o Brasil todo. Num grande acordo baseado na ciência, baseado na experiência do mundo, né? Então, obviamente, se fizesse isso, nós teríamos distribuição de máscara Distribuição de kit de higiene básico e não tratamento precoce. né? Uhum. Assim, não, não falaria em tratamento precoce? Em cloroquina, em
0: vermectina. É.
2: Enfim. Né? Você distribuiria álcool gel, né? você distribuiria máscara, você teria uma. uma, uma você abriria leitos. Você faria com que a sociedade parasse de circular para que o vírus não se espalhasse e correria atrás da vacina, porque é a única coisa que cura. Uhum. Então, o lockdown, né, a, 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 o isolamento das pessoas teria que ter no início para que a gente pudesse comprar vacinas, investir na vacina e não permitir que o vírus se espalhasse antes da gente poder ter a capacidade de vacinar. Bolsonaro fez tudo o contrário. Bolsonaro não usa máscara. Diz que é uma gripezinha. Diz que a população mergulha no esgoto e não pega nada mesmo. Né? Não, foi isso,
1: isso é, foi,
2: isso é vai pra rua. Vai pra rua. Estimula as pessoas a aglomerar. Briga com o prefeito. Briga com o Congresso e quer pagar um auxílio de 200 reais. Nós botamos para 600. Porque se você paga 200, as pessoas não ficam em casa. Né? Uhum. Então, assim, são medidas. Eu não sou nenhum gênio. Da... É, é o óbvio. É você olhar para o mundo. O mundo fez isso, e onde isso foi feito, o número de mortes diminuiu. Onde isso não foi feito, o número de mortes aumentou. O que aconteceu com o Brasil, o número de mortes aumentou. Mas é óbvio que isso vai acontecer. Por isso que eu estou dizendo, inclusive, que não, eu, eu, eu acho que não dá nem para chamar mais de pandemia, viu, Ed? Porque pandemia é quando quem mata é o vírus. Pandemia aconteceu na Austrália, né? Pandemia aconteceu em alguns países da Europa. Aqui é morticínio. Porque aqui não foi o vírus que matou. Não foi só o vírus que matou. 500 mil brasileiros mortos no meio do ano, nós vamos chegar. Caraca. A gente está com 4 mil brasileiros mortos por dia. E sabe o que está que acontecendo? A gente passou a tratar os mortos como número. Porque quando cai um avião, essa comparação já foi feita por vários, Sim. quando cai um avião e morrem 150 pessoas, aparece o nome das pessoas, entrevistas com a família, quem perdeu, você humaniza aquela informação ao humanizar aquela informação, você sente aquela informação uhum. você sente aquele drama social com 4 mil mortes por dia não tem mais nome, não tem mais família é número e isso é uma tragédia porque a gente está banalizando a ideia de perder a vida sabe? e é. Bolsonaro joga com isso, querendo culpar de um lado, ele quer dizer que ele nega né? ele continua falando em tratamento. tratamento precoce essa semana, gente lá em Chapecó é inacreditável né? E no dia que a gente teve 4.200 mortos. E teve gente morta que estava
0: inalando cloroquina. Né? Sério? Que é. morreu, Essa por semana causa semana disso. morreu por causa de que estava inalando Meu cloroquina. Deus,
2: cara. Claro, claro. Então, assim, é, ao mesmo tempo que ele, que ele faz isso, ele não compra vacina. O ministro das Relações Exteriores, o ex-ministro, briga com a China e briga com a Índia, dificulta a aquisição da vacina. Então, é uma tragédia. É uma tragédia. A responsabilidade da morte não é do vírus. É dele. É morticínio, não é pandemia. Você acha
0: que se a gente tivesse tido essa gestão desde o começo, eu, assim, o, é, o vírus ia se espalhar de alguma forma, mas você acha que ia ser claro. imensamente menor?
2: Ia ser menor, porque é só olhar o mundo, né? Uhum. Ia ser menor, porque hoje, por exemplo, em cada 10 pessoas, quatro estão morrendo antes de chegar na UTI. Sim. Só no Rio de Janeiro, no nosso Rio de Janeiro, a fila para a UTI tem 700 pessoas. Para vaga na UTI, uma fila de 700 pessoas para entrar na UTI. Porque a questão... É São Paulo, cara, tem o mesmo número de leitos que a França inteira. Então, Aham. às vezes, o problema não é só número de leitos, é fazer as pessoas não pegarem. Sim. Você tem, e só tem um jeito as pessoas não pegarem. Elas não terem, não terem contato. Por isso que você tem que ter uma política de crédito, de ajuda a pequeno e médio empresário, de, de auxílio emergencial, para que as pessoas possam não ter. Porque ninguém vai ficar em casa passando fome. É verdade. Né? Então, para que os negócios não fechassem, né? crise econômica, o mundo inteiro vai ter e vai arrumar uma maneira de separar. O que você não pode achar que você vai superar a crise econômica com 4 mil pessoas morrendo por dia? Nenhum país recupera a economia com 4 mil pessoas morrendo por dia. Sim. Isso não existe. Então, não, não, não se separa crise sanitária e crise econômica. É uma crise só. Só existe uma crise, né? que é uma crise de saúde pública no país. Você não, a economia pode bombar aqui com o pessoal morrendo. Pessoal morrer, todo mundo morre um dia. Isso foi frase do presidente.
0: Então, assim,
2: o, o nível de despreparo, de desumanidade é demais. O Bolsonaro, ele tem uma pegada
1: bem, e, e aí eu, eu digo isso assim, eu tenho, eu tenho pessoas na minha família que são envolvidas com a parte da milícia também. Então, eu, eu cresci, querendo ou não, e eu já falei isso aqui, o Ed sabe disso, então você vê pela atitude do Bolsonaro que ele tem a atitude de miliciano, sabe? que ele tem, uma, ele tem essas atitudes, então é assustador como parece. E você foi um dos caras que, é, que bateu de frente com a milícia, tanto que isso é, foi retratado no Tropa de Elite 2. Sim. Que acho sensacional. Como é que foi pra você é, entrar nesse meio que é um meio bem... Porra, é assustador, só de pensar. Já, já me assusta bastante. Hoje a gente tá batendo de frente com a milícia num poder muito maior, que é o é. Bolsonaro. Como é que foi pra você antes disso tudo? Porque você foi um dos que, 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 que falaram dessa ligação do Bolsonaro com a milícia. Como é que foi pra você, nessa época, sacar? Caraca, milícia é isso. Eu tô sacando disso aqui, vai dar merda. Como é que foi isso? Como é que a tua cabeça funcionou?
2: Você, Marcelo Freire, Não. como é que funcionou assim? Você sabe que agora, semana passada, o último pedido de impeachment do Bolsonaro, dos mais de 70 que ele coleciona, o último pedido do Bolsonaro de impeachment foi meu, né? É, meu, do Molon, do Jean-Paul e do Randolph, os líder que a gente é líder de minoria e oposição, Câmara e Senado. Uhum. E foi baseado exatamente na utilização que ele fez das Forças Armadas para fins não republicanos. né E ele fez uma frase, ele insiste nela, dizendo o meu, exército, o meu exército, ele sempre fala isso, o meu exército. E aí eu dei uma coletiva falando, olha, o Bolsonaro precisa entender que no Rio de Janeiro é muito comum Algumas pessoas falaram meu exército, mas são donos de milícia. Uhum. Né? O dono de milícia fala o meu exército. O Bolsonaro, ele é presidente da República. Ele tem que lembrar disso. Alguém uhum. avisa ele, por favor? Porque <risos> meu exército é dono de milícia. Né? Ele é chefe de Estado, ele não é dono de milícia. Então, o chefe de Estado não tem o meu exército. O exército pertence ao Estado. O exército pertence ao poder público. O exército não é do presidente. Né? É uma pessoa que fala meu exército é o dono da milícia. Ele precisa entender a diferença entre dono de milícia e chefe de Estado, que eu acho que ele não entendeu ainda. Uhum. Né? É, milícia é máfia, cara. Milícia é máfia. Eu fiz a CPI das milícias é, presidir em 2008. Já lá se vão alguns anos. Três né? anos, Em caramba. 2008. É, em 2006, a milícia matou meu irmão. Né? Caralho, meu Uma milícia de Niterói. Que isso, é, cara? Eles, é, eles mataram meu irmão. E meu irmão era, era, era mais novo que eu, síndico de um condomínio popular, né? A gente é de família humilde, um, até os 40 anos eu morei na periferia e o meu irmão era, comprou um apartamento pela Caixa Econômica, esses que você, enfim, paga em três encarnações, né? e aí ele ele, ele e um grupo novo de moradores foram disputar para ser síndico porque tinha muita coisa errada no condomínio, ele era muito rigoroso muito certinho, coisa lá de casa né? Uhum. aí uma das coisas erradas era a segurança, da, a segurança do condomínio que era um grupo de policiais que fazia sem contrato, tudo errado aí ele falou ah, é, eu sou o um novo síndico a gente tem uma nova gestão vocês vão ter que abrir uma empresa de segurança a gente vai contratar a empresa de vocês mas vai ser tudo na lei, acertado e os caras falaram não nós não vamos fazer isso não a gente trabalha aqui, é assim que funciona. Meu irmão falou: não. Não há hipótese de eu ser o um síndico com alguma coisa ilegal ou irregular. Né? É, vocês têm que abrir uma empresa, senão eu vou contratar outra empresa vocês vão perder isso aqui. Aí ah, os caras não abriram, meu irmão mandou os caras embora, eles entraram na justiça perderam, meu irmão foi assassinado. Caralho.
0: Que maluquice. Né?
2: Isso antes de. Isso antes do 2006. Caralho. Antes de eu ser deputado. E aí eu viro deputado um ano depois. É com ainda essa situação recente, minha família ficou destroçada, meu irmão tinha 34 anos na época, então é, eu viro deputado, um monte de miliciano eleito também deputado, é, e eu o primeiro projeto que eu fiz na minha vida como parlamentar foi o das milícias, foi o primeiro que eu entrei, primeiro projeto, antes de qualquer outro, primeiro projeto que eu entrei foi pedindo uma CPI das milícias. Isso na Assembleia Legislativa da época foi um mal época, porque tinha um monte de deputado miliciano eleito. Uhum. E assim, aí ficou um crime não óbvio, eles engavetaram o pedido. Só que um ano depois, um grupo de jornalistas foi barbaramente torturado na favela do Batam por milícia. E aí a imprensa inteira começou a cobrar que se investigasse milícia. E eu tinha apresentado um pedido de CPI há um ano atrás. E quem apresenta o pedido preside a CPI. Hum. E como eu tinha sido o único maluco que tinha apresentado, né, a presidência da CPI tinha que ser minha por lei. E aí eu presidi a CPI, que foi um momento muito forte na minha vida. Eu fiquei sete meses da minha vida só investigando milícia. Na época, engordei quase 10 quilos, porque eu não podia sair de casa, ameaçado pra caralho. Caralho, e... tá que, e que nem a gente um na nervoso. pandemia. É. Tá que nem a gente 10 a mais. Eu tô com 15 já. É... é. E aí eu, eu, enfim, a gente fez um trabalho muito sério, eu fiz vários policiais me ajudaram. Quantas ameaças de morte você recebeu? É dezenas de ameaças de morte. Dezenas. E como é que dezenas. eram
1: essas ameaças? Era por, por eu vou te matar, não, sei onde você. Não, tá? nunca,
2: nunca foi direto para mim, porque, enfim, eles também têm juízo, né? Uhum. Nunca foi direto para mim, mas era assim, a polícia tinha escuta telefônica, gente infiltrada. Então, eu recebia muito recado da própria polícia, dizendo: ó, oh, tem um plano para te matar. É, e aí eu tinha que mudar a rotina. A gente, muito diz que denúncia de plano para me matar. Mas dezenas, dezenas. Foi por, foi... Mas foi um período, eu até hoje ando com escolta, ando. Que a direita diz que é privilégio, né? Que privilégio. É, é.
0: Foi por é, isso, foi eles... por isso que, que mataram a Marielle também?
2: Cara, isso a gente só vai saber quando eles prenderem os mandantes, né? Mas você não tem alguma suspeita? Não posso falar, porque a investigação está acontecendo ainda, mas a investigação tem linhas. É, eu não tenho dúvida do envolvimento da milícia na morte da Marielle. Zero dúvidas. Uhum. Zero dúvida. A milícia está envolvida. Agora, qual miliciano? Por quê? Qual mandante? Eu tenho que esperar a investigação terminar. Já são três anos, o que é muito inaceitável. Sim. Né? É, já deveria ter, evidentemente, acontecido. Mas e é um crime bárbaro, covarde, contra a democracia. Mas, enfim, quando a gente começou a investigar a milícia e a gente começou a entender né, o poder econômico, o poder do território, o que, que significava, muito impressionante. Eu queria contar uma história, que eu já contei em algumas vezes, mas poucas, e essa é uma história muito boa. A CPI das milícias foi em 2008. Quando chegou em uhum. 2009, a Anistia Internacional... É, ficou muito impressionado, porque o relatório é muito bom. Posso eu mandar para vocês. É um relatório que até hoje é um relatório muito usado. E para você ter uma ideia, 240 milicianos foram presos na CPI. Caralho. Por conta da sua CPI? Né? Então, por conta da sua investigação? Por conta da CPI. 240 milicianos. Deputado, vereador, todos os líderes de milícia foram presos. Porque a gente trabalhou junto com o Ministério Público e junto com a Polícia Civil. Então a gente montou uma operação casada que a gente ia levantando prova, ia interrogando, ia produzindo prova e a polícia agindo, o Ministério Público agindo. 240 milicianos presos, deputado preso, vereador preso, todos os donos foram presos. É claro que isso gerou mais ameaça, cuidado, etc. E tal. Mas, enfim, mas mudou a opinião da segurança pública, a milícia virou crime, uhum. né, o Tropa de Elite 2 mostra um pedaço do que, que era. A realidade é muito pior do que o filme. Mas é, é interessante, porque a Anistia Internacional falou... Pô, aí nós fizemos 58 propostas uhum. para enfrentar a milícia, que passavam por transporte alternativo, internet. Uma, não era só prender. Prender os milicianos era uma parte. Você tinha que tomar as medidas para tirar o poder econômico e o poder territorial. Isso nunca fizeram, porque tinham interesses múltiplos na milícia. Né? Milícia é muito dinheiro, muito dinheiro. É. Né? E muito poder, elege gente. Uhum. Né? Elegeu até gente para Brasília. Mas aí o que, que acontece... <risos>
1: Jogou é, aqui, ó. Nixi... jogou só.
2: <risos> Rau! Roma. É. A Anistia Internacional me chama para eu rodar alguns países da Europa e apresentar o relatório da CPI é, em alguns países e pedir uma ajuda internacional sobre uma nova máfia que surgia no Brasil e para que o mundo ficasse de olho e cobrasse do Brasil as medidas que a CPI estava propondo. Eu rotei nove países fazendo isso em um mês. Né? Aí. Primeiro país que eu fui foi a Alemanha. Aí eu fui no Parlamento alemão, rapaz, é cabeça do em Berlim, que é uma cidade tudo funciona naquela cidade dá até nervoso, é. né? E aí, a inveja. Aí eu, é, não, inveja é pouco, dá nervoso quando tudo funciona. Aí e aí eu entrei no Parlamento alemão para explicar a CPI das milícias. Aí aqueles aquela racionalidade germânica, né? Aí eu fui explicar, olha, as milícias são grupos armados na cidade do Rio de Janeiro, aí já começou o cara olhando para mim assim, grupos armados no Rio, na cidade, mas na selva? Eu falei, não, nos bairros <risos> da cidade, mas quem são? Eu falei, muitos policiais, é, mas policiais? Aí eu falei, fodeu. Esses caras não vão conseguir entender porra nenhuma. Não há, não há, não há, não há pedaço. Eu falei, porra, se o cara não tá entendendo isso, imagina quando o eu Red. for explicar van. Quando eu for explicar van. Domino <risos> da van. <risos> porra. Imagina quando eu explicar gatunete. Gatunete. É, gatunete, van. Falei, fudeu. O cara não vai entender gás. Gás, botijão é. de gás. Teve que imagina. levar um tropa de Elite 2. De... Não é, não é que o cara não vai entender a milícia dominando a van, ele não vai entender a van. É eu... Eu falei, mas, porra, que porra de van? Não tem ônibus, não tem transporte público? Não, não tem. Então, assim, é, a Alemanha, cara, foi um caos. Os caras não conseguiam. Chegou uma hora que ninguém acreditava mais no que eu estava dizendo. Porque era um negócio tão surreal. Uhum. né? Porque, mas o surreal não era a milícia. O surreal era o rio. Sim. O surreal era o Rio. Aí eu me dei conta. Eu falei: esses caras não estão acreditando. Não é na milícia. Eles não estão acreditando no Rio de Janeiro. É
0: verdade. É foda, Não é, não milícia. é na milícia. É a milícia né?
2: é o de menos. Aí eu falei: aí foi um aprendizado. O último país que eu fui foi a Itália. Uhum. E aí, aí, Estevam, foi sensacional. Porque a Itália eu começava a falar: os caras. Ah, sim, sei, claro, claro. É, mas... Márcia, de mato ele me tem. É. Aí os caras entenderam tudo, entenderam tudo perfeitamente. Então, assim, aquilo, eu vivi isso em 2009. E aí aconteceu um negócio muito impressionante. Eu fui na casa de um pessoal que administra os bens tomados da máfia italiana. É um hum. trabalho do caralho, assim. Que foda. Imagina, os caras administram os bens tomados pela máfia. Então, são os caras ameaçadíssimos, né? Eu, quando eu entrei, eu falei, nunca mais consigo sair daqui, porque era tanto labirinto tanta coisa que... <risos> E aí eu passei um dia inteiro com os caras, conversando, explicando, entendendo. Final do dia, o cara já estava abrindo um vinho, graças a Deus. Aí eu, <risos> o cara falou assim. Não
0: aguentava aí o, cara falou,
2: aí o cara falou, Marcelo, deixa eu te falar uma coisa. Por tudo que eu entendi que você me disse aqui, é, não vai demorar muito. Isso foi em 2009. Não vai demorar muito. Pelo que você está me relatando. Essa máfia vai se espalhar pelo Brasil. Mas no Rio de Janeiro, eles vão fazer um atentado contra alguém do Poder Judiciário. E eles vão eleger muita gente, inclusive para Brasília. E eles vão matar políticos. Caraca, porra. Caramba. Em 2009. Caramba. Em 2011, eles mataram a Patrícia Cioli. A juíza, né? A juíza, Patrícia Cioli, em 2011, dois anos depois que o cara me disse isso, eles mataram a Marielle. E tem um monte de gente eleita aí com
0: apoio da milícia. É, é igual lá na Itália. O cara falou isso que aconteceu na é. Itália, a história tá se
2: repetindo, né? Claro! Mas, eu, mas o problema é que ele disse, assim, pelo que você tá me dizendo, no Brasil vai acontecer isso. Ele não errou nada.
0: Que doideira. E tá bicho. acontecendo. É o mesmo é caminho máfia. da máfia. Ah. É isso, né? É máfia. É máfia. É máfia.
2: É máfia. Agora, é máfia.
0: tu me falou um, um negócio aí pra gente que, que me pegou muito, porque eu, eu, como eu não sou daqui, eu, eu conheço pouco a sua história política, mas... Sempre plantaram na minha cabeça que você era um playboy que, que é. resolveu virar,
2: virar político.
0: Aí você falou que morou em é. Como é? É de Niterói, né? É de...
2: Não, não, eu, eu, sou, eu, eu sou de Niterói ah. e eu, eu nasci, eu vivi até os 40 anos de idade num bairro de periferia chamado Fonseca, que Eita. é a Zona Norte de Niterói. O grande Fonsequistão.
0: Entendeu? Tu conhece?
2: Fonsequistão, conhecido, <risos> como... <risos> conhecido como fonsequistão. É, pra você então tem aí. uma ideia. Mas eu vivi até os 40, eu tenho 54 Até os 40 anos eu morava no Fonseca Com muito orgulho Um lugar que eu tenho meus grandes amigos até hoje E... Muito futebol de rua inclusive bola de futebol,
0: cude Inclusive futebol profissional, né? Que você jogou futsal profissionalmente É mesmo?
2: Não, eu joguei futsal, profissionalmente é exagero aí, aí era... Não
1: ganhava dinheiro,
2: então não era profissionalmente, não <risos> Jogar de graça? Ah, não, mas no futsal. Não, não. não, mas eu joguei. Joguei futsal muitos anos. Eu adoro futebol. Sou apaixonado por futebol. Joguei futsal muitos anos. Mas, assim, eu fui criado em periferia. A vida do meu pai, cara. Era inspetor de colégio público. E só sabia escrever o nome. Ah, é. Criou os três filhos. Com... Eu comecei a trabalhar com 15 anos, cara. Tu fez o quê? Comecei a vida? trabalhar com 15 anos. Entregava papel na rua. Aí, aos 18, eu virei boy de banco. Uhum. Depois, eu com 19 para 20, eu fui trabalhando numa secretaria de colégio. E aí, na secretaria de colégio, eu consegui... Eu, eu já tinha passado para a faculdade de economia, mas eu não gostava, eu não via muito sentido. E aí, quando eu fui trabalhar na escola, numa no colégio particular, como funcionário, né é, eu resolvi fazer história porque eu queria ser professor. Aí eu consegui passar para a UF, e eu só passei para a UF, porque eu abri a escola às seis e meia da manhã, Trabalhava até as quatro da tarde, entrava na sala de aula, estudava até as dez da noite e ia para casa. Caralho. E a escola deixava eu estudar de graça, e era uma escola boa. Então eu era funcionário e aluno da escola, e aí eu passei para a né? para a Faculdade de História, que era uma belíssima faculdade de história da UF, Universidade Federal Fluminense. E aí eu comecei a dar aula nessa escola e virei professor, fiquei 20 anos como professor, morando na periferia. Então nunca, essa coisa de playboy não. Pode passar para outro aí, que
1: não... E você teve também um trabalho dentro da, 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 da cadeia também, né? Das prisões, que Rio. Que tanto que... Foi a minha no, grande... É, quando aconteceu alguma, alguma parada, você era chamado para resolver a briga. Até eu não sei se foi... Eu acho que foi Tropa de Elite que chegaram com o helicóptero para deixaram
2: é. que, que eu acho que É, isso então assim, era é verdade. Diga. Isso acontecia. O, a cena do Tropa 2, como já temos, Não sei se todo mundo que tá aqui viu o Tropa 2. É um belíssimo filme. Sim. Mas ó, a cena do Tropa 2 que começa com a rebelião a, a rebelião, aquela rebelião em si, nunca, nu, nunca aconteceu aquilo, do tiro, matar o cara, o nem, nem aquilo e, nunca... nem, e ele nunca pegou nenhuma mulher de nenhum capitão do bote.
1: É bom deixar isso bem claro.
2: Algum juízo eu tenho, né?
1: É, juízo... é bom deixar claro pra galera que tá aí. É. Aquilo é, é a Algum fantasia juízo do al... cinema. É.
2: <risos> Algum juízo me restou, né? Algum juízo me restou. Você sabe que na época do filme, essa era a primeira pergunta que me faziam em qualquer debate, né? Tu Você pega. pegou a mulher do Capitão? Caralho, o cara virou é. um bravo. o bravo. Era, cara... era, era sempre a primeira pergunta. Bicho, Aí bicho. eu falei, gente, eu já tenho problema demais, né? Não preciso
0: arrumar isso. Tu, tu andar pra cima e pra baixo com fama de talarico de Capitão, <risos> do pop? Do Bop? Tá maluco. Se o, se, o Vitão, falei... se o Vitão já sofre sendo talarico do Whindersson Nunes, imagina, imagina ficar, <risos> ficar
1: pintando o bola. Filho. Pode crer, pode crer.
2: Mas aí o. Essa é boa. Mas aí o... o. Enfim, o trabalho na prisão, cara, foi um negócio muito importante pra mim, sabe? Porque aqui na periferia, onde eu fui criado, eu jogava bola. Dentro do campo do presídio, era o único campo de futebol que tinha E a gente aos domingos jogava bola dentro do campo do presídio Então eu tinha ali no, no presídio um lugar que eu, desde os meus 14 anos, eu jogava bola no campo do presídio uhum. Que é o Ferreira Neto Aliás, onde ficou preso o Daniel Silveira, a ironia do destino né? Mas uhum. eu morava ali, naquele bairro ali, pertinho um Aí ah, eu. Sem querer, sem querer lembrar de nada, mas só, só, só eu, passando. O medo. Né? Eu, eu
0: tenho medo do Daniel Silveira É mesmo, ele, ele parece que bate nos outros na rua. É porque ele parece o Gru do, do, do Minions.
1: Ele, parece, ele é um vilão, ele tá é ligado? Ele é gigante. Assim, ele eu não é... queria encontrar
2: com ele na rua, não. É. Pior é encontrar com ele no Congresso, é. mas tudo bem. Now full <risos> Porque é bem pior, mas vamos lá. Mas vamos lá. É, mas aí o que acontece é o seguinte: o, o trabalho, aí eu, enfim, a prisão para mim era um lugar onde eu jogava bola quando era criança ali. Não tinha nem uhum. nada na cabeça. Quando eu fui fazer a história, eu queria muito dar aula, cara. Eu queria muito ser professor muito a paixão da minha vida. E aí eu fui chamado. Eu vi um, um convite para estágio para dar aula de graça dentro do presídio. Uhum. Eu falei, por essa vaga eu vou conseguir porque nenhum maluco vai aparecer, né? Vai dar aula de graça dentro do presídio sou eu mesmo. Só vai ter eu disputando a vaga eu não posso perder, né? E pior que não, cara apareceu um monte de gente, um monte de maluco <risos> né? a faculdade de história, né? Tem um monte de maluco. Aí Eu falei, bom, é... aí eu fui lá, fui lá dentro do presídio isso era 1989. Eu tinha 21 para 22 anos. Imagina, muito novo, né? Caralho. 21 para 22 anos. Já aí tá eu tava prometido com isso. <risos> é. Aí eu entrei lá, e aí, cara, era um projeto que estava começando, de educação popular, baseado no Paulo Freire. Era um negócio genial, que uma mulher incrível, chamada Regina Brasil, que era uma, era uma agente penitenciária, né? Que ela bolou, ela falou: olha. Eu vou montar aqui uma escola. Tem umas celas vazias aqui. Bons tempos você tinha cela vazia. Tem umas <risos> celas vazias aqui. Vou montar uma escola. Vou chamar os alunos da UF e vou fazer uma escola experimental Paulo Freire para os presos. Coisa dessa mulher, incrível. É. Ela. É. E aí eu fui o primeiro a aparecer. E aí ela falou: vem, você vai ser o coordenador dessa escola. Eu falei: essa mulher é maluca mesmo, né? <risos> aí. Aí eu fui e coordenei a escola junto com ela, montamos uma escola, montamos um grupo de estudo sobre Paulo Freire, eu li toda a obra do Paulo Freire nesse projeto e a gente colocou em prática. Tem presos dessa época que ganharam a liberdade, que foram trabalhar, que até hoje eu tenho contato. Foda. Até hoje eu tenho contato. Tem um preso que é um menino incrível, Ele era, ele era, na época era forte, e aí ele... E ele era muito assim, é, eu não vou. Eu já entendi. Vocês querem que eu fique bonzinho para a sociedade? Vou ficar bonzinho, porra nenhuma. Você está lá, <risos> ali, me botou aqui, apanhei para caralho. Agora vai ser bonzinho, bonzinho de rola <risos> Enfim, aí não, não queria saber nada. Aí eu falei, mas o moleque era inteligente, era inteligente. E a gente dando aula, dando aula, dando aula. E ele chegou uma hora essa história é maravilhosa. Eu entrei para dar aula no presídio, né? Eu novinho, né? 21 anos. Eu era o mais novo. Todos os presos eram mais velhos que eu. Aí eu entrei para dar aula e ele estava lendo Jorge Amado, né? Capitães da Areia, oh, na, porta da, na porta da sala de aula, que era uma cela. Aí eu olhei para ele e falei, aí, ei, bandido perigoso lendo Jorge Amado. Rapaz, o cara ficou puto. O cara Porra. ficou puto. Porra, também fez o cara, irmão. <risos> o cara ficou puto. Pô, mas a gente não pode perder a, pode a piada. Nessa casa eu podia perder a vida, né? É verdade. Eu aí, bem com a vida, pô, mas não perca tô... a piada. Valeu a pena, é.
1: valeu a pena.
2: <risos> aí, foi perder a namorada, tudo bem. Perder o amigo, mas perder a vida, foda. Né? Aí eu falei, pô... Aí passei por ele, fiz a piada, ele levantou reclamando. Ele falou, pá, tu é abusado, hein, professor? Lá? Aí os outros presos acharam que ele ia me bater. Eu também achei que podia. Aí os outros presos vieram dar uma dura nele. Eu falei, não, rapaz, ah, tudo bem, eu que tô brincando com ele aqui. Aí ele olhou para mim, assim, no meio do... O clima já tava meio esquisito. Aí ele olhou para mim, assim, e falou o seguinte. Sabe o que, que é, professor? Sabe o que que é? Eu agora sou muito mais perigoso do que eu era antes. Aí eu falei, ih, vai começar aquela ladainha. Aqui. <risos> Mas aí eu já não falei, porque eu já tava com medo. Aí, aí ele falou, eu larguei a arma para pegar no livro. E agora é que eu vou ser perigoso mesmo. Porra! Uhum. <risos> que foda! Aí eu olhei assim, eu falei, ih, rapaz, Deu certo. Esse garoto hoje trabalha como arquiteto em Brasília, casado. Caralho.
0: Caralho, Virou mudou a vida. a vida do cara.
2: Virou a vida. Até hoje, ele me liga, tem contato com se ele, são são ainda Mudou a vida. É, mudou a vida. Mudou a vida. Então, assim, e, e na boa, assim. Ah, mas quantos você. Cara, na boa, se fosse só ele, já teria valido já a pena. Teria valido a pena. Caralho, Não eu... precisa ter. E certamente tem vários outros, mas se fosse só ele, já teria valido a pena. Sim. Total. imagina,
0: Total. imagina,
2: já valeu pegamos, salvamos né? então assim, é, o trabalho dentro da cadeia foi um trabalho muito importante para mim, eu aprendi a dar aula dentro da prisão trabalhando com preso né? então assim, às vezes na, no senso comum fala assim, ah lá vem aquele cara lá defender bandido gente, não, eu nunca defendi o crime né, pelo contrário eu sempre combati o crime e onde é que, que surgiu isso? que você é defensor de bandido? Isso é muito por causa da luta por direitos humanos. E existe uma ideia no Brasil que é esse Brasil profundo, uhum. do tronco, do justiçamento, da vingança. O Brasil não tem justiça, tem vingança. Então, uhum. se você diz que você tem que cumprir a lei, você está defendendo o bandido. Porque eu tenho que poder espancar. Eu tenho que poder botar no tronco. Eu tenho que dar uma chibatada. É o Brasil profundo, né? Sendo que, quando, esse Brasil sendo que quando, tem,
0: quando tem uns bandidos ricos, esses bandidos ricos tem, tem muito mais que direitos humanos, né? Tem direito humano, é. tem direito é. privilégio. Não é bandido. Tem mas ba... aí não é bandido. Ba... Mas aí não é bandido. Tem uns bandidos que... É que matam criança. Ah, né? É, isso aí. Tem é. uns bandidos é. que matam é. criança o e para pro governador.
1: Pro, pro governador. Pois, é. pois é. É, é, pobre, é.
2: Mas olha, Ed, mas Ed, não é preto, não é pobre, não mora na favela, não tem a ideia do bandido. A ideia do bandido é uma ideia de classe. Uhum. É uma ideia de classe. Então, assim, uhum. eu não defendo bandido, nunca defendo bandido. Não defendo o crime, mas eu defendo a lei. Se alguém cometeu o crime, a lei diz o que tem que acontecer. E não tem pode que ser tortura. igual para todo mundo. o rico, para o pobre do mundo. É, é o mesmo claro. papel, não tem interpretação diferente. Claro. Agora, eu quero que um cara que está cumprindo pena possa cumprir a pena e não, e não cometer mais crime. Sim. Isso eu acredito. Né? Eu não. <risos> Enfim, é isso, mas é uma, é uma luta pedagógica longa, grande.
1: É isso, você tem esse entendimento também, porque você teve contato com presos que fizeram... Pô, esse cara aí, por exemplo, falou que largou a arma pra pegar no livro e se tornou mais perigoso. Você tem um exemplo desse cara, então você sabe que, que é. se um conseguiu mudar, outros conseguem mudar também. Né? Claro. Tipo, e é uma parada que eu acho que talvez o, o, no governo atual, o Bolsonaro não tenha essa ideia. Ele acha que é, é dando tiro em todo mundo, subindo, matando. Talvez ele não saiba o que é um tiroteio. Você tá dentro de casa escutando um tiroteio. Ou alguém entrar dentro da sua casa, ah. que nem o Maneirinho aqui, que é que mora em Manguinhos. Um dia a gente foi trabalhar, o Maneirinho falando: Ih, acordei hoje, com o despertador não. Pô, o policial bateu na minha cara, mandou eu acordar. É, o e invadiu é o, é a casa. É o nosso
0: técnico de som, O Nosso aqui. técnico de
2: som. Sabe? Então assim. Quer dizer, aí, você, aí, você, aí você vai dizer o seguinte: pode fazer? Não pode, gente. Sim. Mas por que isso acontece? Pergunta se o policial faria isso, se ele morasse no Leblon. Espera, né? Se espera, morasse em Espera o cara
1: acordar, toca a campainha. É, espera. Fala, Toma bem. seu café, depois a gente conversa, senhor.
0: Não, mas também só se o, então o senhor vai, quiser. É. Só se o senhor quiser. Pois é. E é, e é realmente... Não, não. É. é foda isso, é foda. Mas eu acho que é, é justamente isso que você fala. É um retrato de uma sociedade que, que busca a, a vingança... E que acoberta o, o, o crime do poderoso. Isso. A gente vê, velho, uma coisa que, assim... É, eu não sou um grande estudioso político, ninguém aqui, mas quando eu vejo uma matéria que eu vejo, assim, traficante é preso, é, em Manguinhos uhum. Aí você vê a mesma matéria do cara é, Estudante que vendia drogas É preso isso, no é, Leblon é, é, é O
2: tratamento é diferente, tá ligado? Tipo, o, o tratamento Cara, do... tem, uma, tem, uma, tem uma manchete Desculpa Ed, tem uma manchete que é maravilhosa Eu sempre uso em debate Já tá até amarela, já parece até que foi Jornal lido por Dom Pedro I <risos> Mas o... Que é maravilhoso, que é assim Madrugada é... Como é que é? Madrugada de tiros e explosões No Rio Aí embaixo Vizinhos dos morros não conseguem dormir O morro dormiu bem, Bessa é, dos... os, os Caralho, vizinhos. os vizinhos do morro não Caraca é, é Era o título Vizinhos do morro não conseguem dormir O morro dormiu o é, o é, o, é, o é, é, o morro tava bem exato. Trazendo, problema...
1: trazendo pro popular o morro que se foda. Exato, é, é, é o cara que acordou. É o, o cara que escreveu isso, ele tava puta, ele ah, não consegui dormir também, vou botar eles no jornal. É, que os caras estão. Mas tão sabe, se qual problema, sabe qual
2: o recado? Sabe com o recado que esse cara dá nessa machete? Hum. É o seguinte: o morro não tem problema. O morro é é o problema. problema. É o problema. Eu vou... E aí eu. É eu o
0: Rio. Eu, quero, eu queria fazer uma analogia aqui, porque eu acho que fica mais fácil. Pra gente entender, e aí eu, eu vou te dar uma pergunta. Vamos fazer uma analogia da política com o Big Brother. Boa, A boa. gente teve os grupos lá dentro do Big Brother. Ele é bom em Big Brother, viu, Fred? É. Ele é bom. Eu já percebi. <risos> ele, ele é bom, ele é bom. E é por isso que eu vou trazer. Mas a gente teve um grupo que foi um grupo que, que foi o grupo odiado, que a gente pode chamar de Bolsonaro. Sim. Sim. Que foi a Carol K que foi a Lumena, que, que foi... E você vê que, 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 que as pessoas que têm uma... Um, uma, uma maldade dentro de si depende do, 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 do lugar que ela está. Uhum. Aí você tem esse grupo. Aí você teve o grupo a Vitória YouTube, que ela é o PMDB. Que todo mundo <risos> todo mundo que ganha liderança ela vai lá Cara. e abraça. Eu fala você é lindo você é maravilhoso.
1: Eu meu PMDB. Ela tá ali
0: onde convém. E a gente tem a oposição que foi o G3. Isso. Que foi a, a, Juliette, a Juliette o Gil, Gil, Gil e a Sara só que esse G3 se rompeu Sim. ali no meio por algumas questões, enfim, que eu também não vou me aprofundar. Mas aí vem a minha pergunta pra você. O que é que falta pra gente unir o nosso G3 aqui fora... Na vida real. É, boa, é. Entendeu? Sim, estou... sim, gostei muito. Gostei o que é que muito. falta? Pra você pra... ser
2: nossa
1: Juliette? Pra você ser
0: nossa Juliette e você, chamar... <risos> você chamar o nosso Gil, você chamar a nossa Sara pra estar tá... tá junto ali. Caralho, é, o que muito... é que tá faltando? Deixa eu te dar um abraço. Gostei, vou
2: usar isso. Viu? É... É, Porra. Que Porra.
0: acho que fica mais fácil de vale. entender, né?
2: Caramba. Eu acho que falta consciência dessa realidade, né? Porque em tempos normais talvez você não precisasse tanto juntar os três. Uhum. Mas se do lado de lá tem algo que ameaça a vida, ameaça a democracia, né? ameaça a existência da gente, a gente tem a obrigação de se juntar. Eu tenho dito uma coisa que é o seguinte, o um recado para Juliette, Sara e Gil. Né? Não é a hora de buscar o idêntico, é a hora de buscar o comum. O que, que a gente tem de comum, não o que a gente tem de idêntico. Porque se a gente buscar o que tem de comum, certamente, mesmo que a gente tenha diferença, é menor do que a necessidade de derrotar o lado de Lá. Total. É, uma, é uma necessidade. Total. A gente tem que, nesse momento, tem que buscar o comum para derrotar o lado de Lá. Existe um mal maior, né? Uhum. Bolsonaro, né? os fanáticos, os negacionistas, né? esse, esse, essa bizarrice que está acontecendo no Brasil, eles têm que ser derrotados, né? E aí a gente precisa entender a nossa responsabilidade do lado de cá. Isso vale para a Juliette, mas vale para a Lula. Vale para o uhum. Gil, mas vale para o Ciro. Né? Vale para todo mundo. Vale para todo mundo. A gente tem que sentar. Né? Eu tenho conversado muito com, com o Dino, Flávio Dino, com o governador do Maranhão, que é uma figuraça. Viu? Uhum. É, me, segue, assim.
0: me segue no Twitter, Flávio É mesmo? Dino. Queremos é. você aqui, Flávio <risos> Queremos Dino. você aqui é também. Mesmo.
2: Eu dou o telefone dele depois para vocês, vocês chamarem. Maravilhoso! Maravilha aí, Pode me pedir depois. O, assim, a gente tem conversado muito, cara. Assim, chegou uma hora que a gente tem que juntar todo mundo e falar o seguinte, vamos lá. O que, que a gente tem de comum? É isso aqui? Então isso a gente tem que oferecer ao Brasil e derrotar esse beócio que está na presidência da República hoje. Foda.
1: É, é isso. Pela união dos seus poderes.
0: Então você acha que não cabe agora vaidade? Não cabe não. agora... Negócio negócio é, 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 é agora... sobreviver.
2: Exatamente, é sobrevivência. Não cabe vaidade, não cabe cada um olhar para o seu partido, não cabe um partido querer ser maior que o outro. Ou. ou, ou porque eu, eu, fiz uma, eu fiz uma figura também de, de, de linguagem aqui que eu brinquei. e falei: olha, gente, não adianta cada um ficar cuidando do seu quintal e tem um furacão arrancando a casa da gente aqui atrás. <risos> né? Então, não adianta. assim. Vamos construir uma casa comum que resista ao furacão né? ficar cada um olhando para o seu quintal. Não vai dar.
0: Exatamente. Pode até, pode até usar outro, outro, outra analogia de Big Brother, que vou te ceder aqui. Vambora Edinho. Vambora, Edinho. Atualmente, não sei se você tá acompanhando, mas a Julieta era muito brigada com o Fiuk. Sim. Só que aí o Arthur brigou com o Fiuk e o Arthur brigou com a Julieta. Aí o que é que aconteceu? O inimigo Julieta do meu inimigo... Ar... É meu amigo. Boa. Então agora Julieta e Arthur estão... Julieta e Fiuk estão muito amigos por causa do ódio ao Arthur. Então eu acho que... Tem é todos os tempos. É porque ódio eu, é uma palavra que eu não gosto de usar, que minha mãe não deixa eu Mas usar é essa comum. palavra.
1: Mas é o comum, não é o idêntico, é o que ele tava falando. Exatamente. Então, é eu isso. acho que Tem agora
0: é o momento da gente unir as forças pra que a gente combata. Porque, cara... Claro. Na boa, vou te falar aqui. É... é, é... Muita gente nos comentários disso aqui vai começar a, a chamar eu na bote de comunista. Ah, com vai dizer certeza. que a Não. gente perdeu a boquinha da, da Lei
1: Rouanet. A mamatinha.
0: A mamata. Eita. Aí, tipo, vai surgir isso. Mas eu acho que é o que é importante aqui é que a gente entenda a nossa posição como sociedade de, de, de saber separar, principalmente a gente que é jovem, de saber separar o que é que é, é, é o que é que a gente vai construir de futuro? Qual o uhum. legado que a gente vai deixar para a humanidade? Exatamente. Enquanto tem um cara que está simplesmente matando. Matando minha avó, matando sua é, avó, e, matando... E, e
1: tá todo mundo assim, não, mas ele não... Oh, ele sabe o que tá fazendo. Não, não sabe. Não sabe, se, não se soubesse, sabe. já tinha feito. Porque se, tiver, se, se ele soubesse, tinha um monte de gente, Tá todo mundo falando a mesma coisa. Isso, Bolsonaro, sei lá, hein? Até a galera que votou, que levantou bandeira Sim, pra ele. Sim, total. Então alguma coisa tem aí, galera. Vamos parar de... Exato. Vamos tirar essa, essa coisa do olho, essa casca, essa escama do olho. E vamos escutar. Por isso que, que a gente tá aqui com o Freixo, pra você ouvir também de uma forma mais aberta. Para de julgar julgamento, pô, é a hora de todo mundo se juntar pra,
2: pelo bem maior, cara, sabe? Aí olha, Desprecei. essa coisa de defender Bolsonaro virou uma cisão civilizatória, né? Uhum. Uhum. Porque uma coisa, cara, eu, eu sempre fui um cara do diálogo, se não fosse diálogo eu não tinha nem sobrevivido de onde eu vim. Então, assim, eu como parlamentar cansei de apresentar projeto junto com o deputado de direita, conversando, buscando o comum, sempre sempre agi assim, Marielia o trabalhou 10 anos comigo, né? aprendeu, a uhum. fazer a mesma coisa. Então, assim, a gente sempre foi da construção, do diálogo, do entendimento. O que está acontecendo hoje na política com o Bolsonaro é que houve um deslocamento, um deslocamento civilizatório. Não, o cara que defende a morte, o cara que defende a tortura, o cara que defende a ditadura, isso não está no plano democrático da divergência e da diferença. É. Não, isso está na ruptura. O cara que defende armar a sociedade... Né, e ofende, e é racista. Isso, desculpa, assim, quem está defendendo isso é, não está no plano da democracia. Né? Está em outro lugar. Você é pode ser conservador, você pode ser de esquerda, você pode de direito, você pode ser liberal, você pode ser. A gente pode ter todas as diferenças e elas cabem bem na democracia. É. O que não pode essa ser é isso que hoje está na presidência da República, que aí é outra coisa.
0: É foda. E aí, lá vai mais uma analogia do Big Brother. Vai, vai, Edinho, para
1: o três, para pedir, música, <risos> no pra pedir música
0: no Fantástico. Para pedir música no Fantástico. O que mais a gente vê é o cara falando, eu sou a favor da família. E também é ah, a é. favor da tortura. E também é a favor de, do extermínio exatamente. Do, 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 do bandido pobre, como a gente falou. É igual o Gil que tá dentro do Big Brother e fala assim, em nome de Jesus, hoje eu vou transar. Se Deus quiser, hoje um vai me comer. Tá
1: ligado?
2: Ah!
1: Ah, tu, mandou, tu mandou essa pro Freixo, cara tu... Boa Imagina o Freixo, debate
2: Globo É, mano, que nem o Gil Imagina Pô, mas é real, Pela é família. real É real, cara Olha, mas deixa eu, deixa eu só falar assim Essa coisa da família É um negócio muito importante, viu Porque esse mundo Hostil do jeito que tá a família é um lugar de segurança, cara. A família é um lugar... Eu entendo muito isso, né? Sim. Eu sempre fui um cara super família, com meus filhos, minha mulher, a gente é super... Eu adoro estar em casa, família, não só por causa da pandemia, assim. Então, eu entendo muito, e esses caras sabem disso. Uhum. Então, eles vão dialogar lá com a família, que é um lugar, um mundo hostil como a gente tem, a família é o um lugar do meu abrigo, Sim. né? O abrigo do abraço, o abrigo né, da segurança, do afeto, é um lugar onde eu me sinto bem. Então, esse é um negócio muito sagrado mesmo. Os caras, quando jogam isso pra política, eles falam assim, o meu adversário tem que ser alguém que a família não goste. Então, tem, é isso. É hum. engenharia, né? Tem uma engenharia. Aí, e assim, se você olhar, as práticas dos caras são as mais antifamiliares, anticristãs que existem. Sim. Mas eles usam isso como ferramenta para eliminar o outro. É. E o é? cara que
0: defende então... a família, o cara que defende a família é o cara que termina o Natal brigado com o primo, Obrigado com o tio, com o cunhado. Chama o cunhado de bandido, mas aí vai pra propaganda política e fala, eu defendo a família. Defende porra é, nenhuma. É isso
1: aí, é isso aí. Que tu nem passa o
0: Réveillon com teus primos porque tu não aguenta. É mesmo, é mesmo, <risos> é mesmo. Não vale nada também. Tá Ô, Freixo, a gente vai ter que, que encerrar aqui a entrevista. Ah. Que, eu... vamos entrevista lá. não, bate é um papo. Porra, né? eu
1: queria, cara, de um bate e, e, seria do caralho se você pudesse estar tá aqui fresco, porque a gente já está tomando. Não sei se você bebe, mas a gente está tomando uma cerveja é Claro que eu bebo. E é uma energia Lógico, boa demais, cara. Pô, então... vamos, embora, vamos embora,
0: com
2: cerveja. Com, quando, cerveja, com, cerveja, com quando, cerveja.
0: Quando você vacinar, por favor, manda mensagem pra gente dizendo
2: que você vem aqui. Por favor, por, por favor. favor. A previsão. Eu tenho em 54, né? Então a previsão é início de Bom, enfim, se não faltar a vacina. Primeira dose, início de maio.
0: Vamos ver. Vamos, e, beleza. E aí
2: a gente marca, porque a gente quer você aqui pessoalmente, pra ser o
1: cara que, um que troca essa ideia de política, porque... De verdade, eu quero Bora. aprender mais e mais com você, cara. De verdade. Total. total. E isso cara, é foi um prazer importante. enorme.
2: Obrigado, obrigado por tudo. Eu quero saber o assim, seguinte, essa caneca eu tenho que devolver ou não, era é minha? De, é, é sua.
1: pelo amor de Deus. Agora é ah, pare... Eu não ia
2: devolver mesmo. Né? Mas,
1: é... <risos> então vamos lançar um desafio pra você agora. Fechado. Aonde
0: você aparecer na próxima, sei lá, na próxima entrevista? Boa! Na Globo isso. News. Vai na
1: nossa canequinha. Basta a nossa canequinha. Dá essa moral pra gente. A gente tá fazendo isso aqui no Rio, Rio. É o podcast do Rio. E a gente está querendo chamar futuramente uma galera, entendeu? E até um dos. Ch... Até um dos do Bolsonaro que a gente bota um saco na cabeça dele. A gente... <risos> tô brincando, tô brincando. Brincadeira, brincadeira. É uma piada, é uma piada. Eu, eu, só, eu só queria, antes de terminar,
0: e aí você pode terminar e deixar a sua mensagem, o que é que o, o Freixo vai fazer no futuro? O que é que o Freixo tem de, 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 de posicionamentos para o futuro,
2: tanto da sua carreira política como para o Brasil? Boa. Então, vamos lá, eu eu acabei de assumir a liderança da minoria, né que é a minoria partido de oposição. né Então, isso dá um trabalho gigantesco, a gente não não, não para de trabalhar um minuto com essa história da liderança da minoria. Acho que esse ano é organizar a oposição junto à sociedade civil é, para defender os interesses básicos do, né, do Brasil. Mas aqui no Rio tem uma possibilidade, a gente está conversando, de organizar uma frente ampla para disputar o governo do Estado. Né? Então, pode ser com o meu nome, pode ser com o nome de outro, mas a ideia é fazer uma frente ampla para realmente derrotar o Bolsonaro no Rio. Acho que essa é uma contribuição boa, porque a gente pode dar ao Brasil se a gente conseguir fazer essa frente ampla. Eu acho que para esse ano e ano que vem, isso aí já é coisa beça, né? É, então, organizar a oposição no, organizar uma no Congresso e criar a frente ampla para disputar o Rio são duas coisas importantes. Depois disso, eu vou criar galinha em algum lugar no interior. E... Não vai virar presidente, não? é cachorro, né? É. E buscar sossego.
0: Então, deixa o seu recado pra galera que, que tá te conhecendo agora, já que, Isso apesar é de, de, de você ser um grande nome aqui no Rio de Janeiro, tem muita gente que não Pros conhece, jovens, que não, que não no... conheceu a sua história. Jovem
1: igual a gente, que, claro. que não entende muito da parada, é. e que agora tá sacando. E
0: pra essa galera que... Não vota, que simplesmente isso. não vota. Exatamente. A galera que, que resolveu se abster, se isentar do que está acontecendo. E aí a gente
2: termina. Não, isso é bom. Não, gente, olha, assim, é... em muitos momentos a política é chata mesmo. É pesada, as notícias não são boas. Às vezes você está numa diversão, você está num jogo, você está com os amigos, né? É muito mais agradável, é verdade. É verdade isso. Agora, é a política que decide a vida da gente, né? Não é outro lugar. Não tem outra coisa. Então, você pode fazer a opção de participar das decisões da sua vida ou deixar que alguém decida por você. Porque alguém vai decidir. Então, você se envolver com a política, não precisa ser candidato. Não precisa ser um militante. Mas entender o que acontece com o país, eu acho que é obrigação. Ah, mas eu tenho o direito de ser alienado. Tem. Mas isso tem um preço. Que é muito alto. Né? E é um preço sobre a sua vida. Então, acho que você se informar, você ler, você minimamente construir a sua opinião, né, fugindo das fake news, fugindo do senso comum, é uma obrigação para quem tem acesso à informação. E eu acho que a maioria que está aqui assistindo é gente que tem acesso à informação. Então, tem uma obrigação de quebrar o senso comum, né, de fugir do óbvio, de se informar minimamente. E votar é o mínimo, é o mínimo diante da responsabilidade que você tem que ter. Aí não é só com você. Aí é com o mundo, né? Você quer que a educação... Ah, eu adoraria que a educação fosse melhor, que a saúde fosse melhor, que o transporte funcionasse. E aí você não vota? Não, não, dá, não dá, né? A política é onde a gente decide as coisas. Então, tem um poema do Brecht, famoso, antigo, que é o um Analfabeto Político, né? É, vale a pena vocês pegarem para ler o analfabeto político do Bertolt Brecht. Depois vocês procuram aí, bota no próximo. Eu acho que é uma mensagem para que a gente... O preço de tudo né, vem da política. É a decisão política que decide tudo. Então, participem da política para o bem da vida de vocês.
1: É isso. Porra. Senhoras e senhores, Marcelo Freixo! Caralho. Obrigado, Freixo. Muito obrigado,
0: cara.
2: Obrigado, gente. Obrigado, demais.
0: Ó, deixa o seu like, se inscreve é, no canal. Cara. Vamos fazer um brinde aqui? Vamos fazer um Brinda brinde. Brinda com a câmera aí, Freixo. Um Brinda aqui, ó. Só pra ficar marcado um aí, Um brinde, ó. só brinde. um minutinho. Encosta na tela lá. É, é isso. Aê. E só pra, pra, pra agradecer aqui os nossos parceiros da Corsair, Corsair da é Elgato, Gato que fazem isso
1: aqui ser possível ajudam muito aqui a gente esse, esse fone de ouvido maravilhoso esses microfones é. essa cadeira confortável pra gordo <risos> que não dá problema no ciático muito obrigado oh.
0: obrigado Marcelo Freixo e só pra não, não perder aqui a, o, o, o que eu tava falando tanto de BBB vou terminar com mais uma frase do BBB Pronto. um negócio que o Thiago Leifert disse no final do programa ontem ele olhou pra câmera e disse tchau tchau <risos>
1: Boa. E assim <risos> encerramos esse clima bate-papo com o Marcelo Freixo <risos> e o Ed com suas analogias de Big Brother. Valeu, galera! Valeu, Valeu gente!
2: Caraca, que sensacional. <risos>